0: Martino. Le
1: cauchemar de tous les Walks.
0: Comme tous les lundis, je parle à Stéphanie Touga, directrice des Affaires publiques et gouvernementales chez Tact. Salut, Stéphanie. Salut, Richard. Tu veux me parler de la quoi Une nouvelle publicité du PQ, je ne l'ai pas vue. Est-ce qu'elle est déjà en onde ou elle va Est-ce c'est -ce est vrai Oui.
1: Écoute, il y a une publicité qui circule depuis quelques heures. Euh, qui, qui est, C'est le Parti québécois qui est l'instigateur. Donc, c'est une publicité qui, pour l'instant, est uniquement en ligne. On nous dit qu'elle sera éventuellement également à la télévision. Une publicité qui, à mon sens, est vraiment différente de toutes les publicités qu'on a vues en politique québécoise dans les dernières années. Je trouve que le ton est vraiment différent. Euh, le PQ, donc, essaie de mettre le gouvernement devant ses contradictions en disant François Legault, euh, vous utilisez, vous, la population, comme marchandise électorale, donc c'est les mots qu'il a utilisés, en disant « il a reculé sur un paquet d'affaires ». Pensons <rire> notamment à, et là, il y a des exemples. Le troisième lien, évidemment, on peut pas ne pas en parler, les écoles, le mode de scrutin, l'immigration, euh, mais aussi euh, le projet de loi 96, donc il y a un mais... certain nombre de sujets euh, devant lesquels le PQ essaie de jouer, à mon sens, un rôle d'opposition, de dire au gouvernement « on vous critique parce que vous reculez. Et là, aujourd'hui, on veut que la population le sache. Mais dans le ton, c'est quand même un nouveau genre de publicité. C'est pas quelque chose auquel on est habitué au Québec, qu'on fait la, un peu de la politique de manière assez tiède, j'ai envie de dire. Et, et là, on se rapproche un peu plus de ce qui peut se faire, par exemple, aux États-Unis. Le PQ, là, je trouve qu'ils ont lancé une grosse publicité ce matin. En fait, hier... Euh, et, et qui va, qui va certainement faire des vagues.
0: Un peu plus agressif que le ton qu'ils ont. On a Jean-François, notre réalisateur, oui. euh, va nous faire entendre euh, un extrait. On oui, ça. on va en avoir un tunnel, garantis ça. Lorsque la CAC a promis un troisième lien, elle savait que le projet n'aurait probablement jamais lieu. Mais c'était payant électoralement. Coûte que coûte, les automobilistes ont le droit de circuler. On a besoin d'un troisième lien. Là. Et là-dessus, je mets mon siège je... Tout comme lorsqu'elle a fait campagne sur le français en vantant la loi 96. Le gouvernement de la CAQ l'a fait! Quelques mois plus tard, elle disait le contraire. Ou lorsqu'elle a fait campagne sur la réduction de l'immigration à 40 000 personnes. Ça serait un peu suicidaire d'année augmentées pour ensuite augmenter les seuils à 70 000. Tout comme elle est revenue sur sa parole pour la réforme du mode de scrutin, pour la rémunération des médecins, pour les maternelles 4 ans, pour les écoles vétustes.
1: Dire aux gens ce qu'ils
0: veulent entendre pour ensuite faire exactement l'inverse, c'est de les traiter comme de la marchandise électorale. Wow! Et, la écoute, c'est autre chose. On dirait qu'ils ont vu la caricature ouais. de Y aujourd'hui dans le journal de Montréal. Y, tu vois 2012, tu vois la caricature de François Legault qui dit « On verra ». Puis en 2023, il y a des gens qui disent « genre On, on l'a vu, puis il n'y a pas grand-chose qui se passe. » là. Euh, c'est une <rire> réflexion que beaucoup de gens se font ces temps-ci hein, en disant « Il y a beaucoup de belles exact. promesses à la CAQ, mais à un moment donné, c'est un peu comme Justin Trudeau, on dirait que les bottines suivent pas les babines. »
1: Ben, Puis c'est aussi, parce que ce que ça me rappelle, ce que ça me ramène à penser, c'est que dans le premier mandat, la CAQ a été un peu monosujet. Hein? Ils ont surtout parlé de la pandémie. Euh, François Legault, quand il faisait des erreurs, il les, il les reconnaissait en temps réel, reculait, adaptait, était très agile. C'est quelque chose qu'on a beaucoup aimé du Premier ministre. Et là, dans le deuxième mandat, forcément, ils deviennent multisujets. On parle d'énergie, on parle d'économie, le contexte économique il, il est compliqué, pénurie de main d'œuvre, les écoles, la santé, etc. Donc, forcément... Ça amène, euh, ça amène le gouvernement à, à devoir, disons, euh, euh, faire des arbitrages, prendre des décisions, des mmh. fois impopulaires, comme euh, on peut penser au troisième lien. C'est une décision qui, qui les rend assez impopulaires dans la région de la capitale nationale. Donc, le PQ, je trouve, joue son rôle euh, d'opposition en voulant mmh. euh, en voulant mettre le gouvernement en disant, écoutez, là, vous avez reculé sur un certain nombre d'affaires. Nous, on est insatisfaits. Vous avez des comptes à rendre à la population. Vous êtes imputable. Donc, le, le PQ essaie de jouer euh, ce rôle-là qui peuvent difficilement jouer à l'Assemblée nationale parce qu'ils sont trois. Donc, décide de le damner mmh, mmh. ce sujet-là dans l'arène publique, dans les médias, en disant à la population, je vais vous l'exposer. Moi, je pense qu'il y a une autre manière de faire les choses. Et là, la pub, on l'a pas entendu dans l'extrait, Richard, mais la pub se termine en disant, si vous voulez faire de la politique différemment, voici comment vous devenez membre du Parti québécois. Donc, bon, évidemment qu'il y, euh, y a un petit jeu de politique partisane. Mais c'est intéressant quand même. Je trouve ben... on, a, on a un peu brassé la cage. là.
0: Ben justement sur parce que l'image tu sais, de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est un gars très doux, c'est un gars très calme. Là, soudainement, il laisse tomber oui. les gants et il pense à l'offensive.
1: Exact, mais il n'y a pas grand monde qui le font du côté de Québec. C'est-à-dire que le Parti libéral est encore en train de se ressaisir. Mis à part, j'ai envie de dire, une maroi risquée qui est très critique en matière d'éducation. Pour l'instant, il peine un peu le Parti libéral qui est l'opposition officielle à, euh, à disons, mmh. tirer son épingle du jeu, puis à, à, à forcer le gouvernement à en rendre des comptes. Donc, j'ai l'impression que le PQ s'est dit, ben, c'est à notre tour, on va essayer de d'envoyer de, ça, Mais... puis de faire un, un petit ballon d'essai. Je pense que c'est réussi parce qu'on en parle beaucoup ce matin euh, de cette publicité-là un peu partout, et je pense qu'on en parlera pendant les prochaines
0: semaines. On aime ça au Québec. Hein, on, est un, on est très consensuel au, au Québec. On aime ça lorsque les partis euh, mettent leurs leur différences de côté pour travailler ensemble dans la même direction. Oui. L'aide médicale à mourir, par exemple, qui a été pilotée main de maître par Véronique Yvon. Euh, on a mis de côté Absolument. nos différents politiques pour être ensemble. Là, euh, les partis d'opposition se sont alliés pour avoir un plan d'action contre les agressions sexuelles dans les écoles élémentaires et secondaires. Je pense que oui. c'est bien accueilli. Hein, c'est QS qui pilote ça, là.
1: Exact, c'est Rouba Gazal qui, qui porte ça et qui, là, le PQ et le PLQ ont décidé, ont décidé de se ranger derrière ce projet de loi-là. On avait des initiatives un peu similaires, là, au niveau post-secondaire, hein, au niveau collégial, au niveau universitaire. Là, on entend parler de, ce, de cet enjeu-là, comme tu le disais, au primaire, au secondaire. Donc, vraiment un sujet qui est important à adresser, à, à j'ai envie de dire, un, un sujet qui, qui devra être traité dans les prochaines années et qui est vraiment bien reçu pour le moment, une initiative qui est saluée par beaucoup de groupes. Euh, J'ai l'impression que du côté de Québec, il y aura donc de la pression pour euh, appuyer ce projet de loi-là et, et, et se l'approprier. Bernard Drainville, euh, il y a beaucoup de pression là. C'est parce que ce sera lui, lui, entre autres, qui sera porteur de ce dossier-là, étant donné qu'en tant que ministre de l'Éducation, on l'oublie, hein? il n'est pas ministre des Transports, il est ministre de l'Éducation. Mais <rire> et, et donc, il y aura de la pression pour, euh, pour porter ce dossier-là. Euh, J'ai envie de dire qu'il doit se dire, mon Dieu, les semaines sont longues en ce moment, les <rire> semaines sont difficiles, les tuiles, ils tombent sur la tête, euh, au bon Bernard. Et là, bon, euh, encore une fois, un projet de loi qui est, qui est, qui est salué et qui est porté ouais. par les oppositions, je pense qu'il n'aura pas le choix de se ranger.
0: Oui, tout à fait. On aime ça quand les gens mettent leurs différends de côté. Euh, écoute, il y en a un qui, mm -hmm. qui, finalement, qui a finalement réglé avec les syndicats, sauf bon, le syndicat des euh, des fonctionnaires qui travaillent pour l'Agence de revenus Canada sont encore en grève, mais oui, les oui. autres entrent au travail aujourd'hui. Euh, ça peut paraître exact. comme une victoire. Hein? Il n'y a pas eu de loi spéciale, il n'y a pas eu d'affrontement. Euh, par contre, au cours des prochains jours, on va avoir les détails de l'entente. Et Est-ce que tu penses mm -hmm. qu'il y a des gens qui vont dire, OK, il a réglé, mais à quel point? Prix, à quel prix il aurait réglé avec les Bien, évidemment, syndicats?
1: Évidemment, hein, c'est toujours, toujours un peu ça la question. Pour l'instant, ce qu'on entend, c'est qu'il y aurait une augmentation de salaire d'à peu près 12 sur 4 ans qui aurait été acceptée du côté de la FPC. C'est quand même 120 000 fonctionnaires. Il y avait beaucoup de pression sur Justin Trudeau pour régler rapidement. Euh, pour plusieurs raisons. Lui aussi, hein, il y a un agenda législatif ou un calendrier législatif qui a été très difficile. Un printemps, un hiver compliqué du côté d'Ottawa. Lui aussi, les tuiles, lui, ont tombé sur la tête. C'est un peu le thème euh, 2023 oui. jusqu'à date en politique, mais donc vraiment un début d'année compliqué du côté de Justin Trudeau. Euh, et, et, et il a un congrès qui s'en vient euh, au courant du mois de mai. Justin Trudeau a un congrès, donc il donne rendez-vous à ses membres euh, et, et euh, il pouvait pas se permettre, je pense, de se présenter devant ses membres avec un bilan aussi difficile euh, dans les derniers mois et en plus de voir gérer de l'autre côté donc des manifestations, des gens qui font du piquetage, des gens qui font la grève pendant son congrès, ça aurait été compliqué au niveau de son image. Donc, je pense que pour mmh. lui, il doit souffler un peu ce matin en disant « OK, on a réglé pour 120 000 fonctionnaires ». Euh, maintenant, il nous reste les 35 000, comme tu disais Richard, de l'agence du revenu, ceux qui s'occupent de nos impôts. Euh, donc, est-ce que, bon, est-ce que ça aura un impact sur quand on va recevoir nos chèques? Mais donc, pour la plupart, donc, 120 000 sur 155 000, c'est réglé. Euh, mais à quel prix? Moi aussi, j'ai hâte d'avoir les détails de l'entente. Un des gros sujets, euh, c'était le télétravail. Hein? Donc, est-ce que les fonctionnaires pour, peuvent avoir le droit de, de faire du télétravail? Et pour le moment, ce qu'on entend, c'est que ça devrait être réglé au cas par cas. Donc, qu'est-ce que ça, ça veut dire? là C'est qu'à chaque fois que tu veux faire du télétravail, tu vas devoir écrire à ton employeur, à ton okay. gestionnaire, qui, lui, devra te répondre de manière écrite en disant « Oui, c'est beau, j'autorise » ou « Non, je n'autorise pas ». Imagine la paperasse et la lourdeur ben, de, oui. ce, de cette mesure-là. J'ai envie de dire « Seigneur, t'sais, on a tellement de fonctionnaires du côté d'Ottawa. Est-ce qu'on va vraiment devoir avoir ça à chaque fois? Ben, » Mais bon, oui. le diable est dans les détails, mais ça me semble être quelque chose d'assez compliqué puis si l'histoire se répète ben on, quand on regarde du côté d'Ottawa de faire des décisions à la pièce comme ça euh, sont pas mmh. vraiment au top de leur forme là, pour ce genre de, de
0: et, mesures là, et là Stéphanie là. tu disais là la grève pour Revenu Canada fait que oui. des gens qui attendent des chèques du gouvernement vont peut-être les recevoir plus tard ça joue tu dans l'autre sens c'est-à-dire que si moi je dois de l'argent à Revenu Canada est-ce que je peux attendre moi non, aussi avant d'envoyer mon chèque <rire>
1: <rire> eh non, c'est ça. Il y a encore une loi. Hein. La ah ouais. loi, on y est soumis. Nous, on fait pas la grève, on fait pas, on fait pas la grève des impôts, euh, <rire> la population, malheureusement. Okay. <rire> peut-être qu'il y a du monde qui aimerait ça cette année. Les temps ben sont oui. durs, mais non, pour l'instant, il faut payer, faut payer nos impôts à temps. Okay.
0: Euh, je
1: pense pas qu'il y aura de délai de ce côté-là.
0: Merci Stéphanie Touga, bonne semaine. Salut.
1: Salut.